0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, su YouTube, a chi come al solito ci segue in diretta e a chi magari ci raggiungerà nel corso della diretta o della giornata. Come state innanzitutto? Oggi è venerdì mattina, siamo per iniziare il nostro fine settimana, buongiorno, e con il nostro fine settimana stiamo dando spazio a qualcosa che esula un po' dalla nostra solita routine, o meglio, così dovrebbe essere, ci stiamo aprendo alla possibilità di fare qualcosa di nuovo, di diverso, e um, perché no, Magari di più piacevole rispetto a quello che siamo soliti portati a fare per impegni, per dovere. Oggi, eh, come ogni venerdì, dedichiamo la nostra diretta a un lavoro attraverso un racconto. Per chi è la prima volta Buongiorno, che segue Gocce di Benessere il venerdì mattina, prima era il giovedì, oggi è, adesso è il venerdì, dedichiamo lo spazio al lavoro ehm, che ci muove l'ascoltare una storia che tratta di qualcosa che solitamente magari non siamo soliti osservare oppure argomenti che magari eh, tendiamo a lasciare andare sottovalutare oppure a schermarci a far sì che non ci tocchino oggi parleremo dell'attenzione spesso si parla di attenzione molto più facilmente legata alla difficoltà che facciamo nel mantenere l'attenzione saper Mantenere l'attenzione o saper portare l'attenzione su un dato compito piuttosto che un altro, su una determinata cosa piuttosto che un'altra, è una facoltà cognitiva ed è anche di estrema importanza. Basti pensare che la stessa etimologia del termine, dal latino attenzio attenzionis, ci rimanda come significato a dove noi rivolgiamo l'animo, perché in realtà l'attenzione è molto più che la nostra capacità di saper guardare attentamente qualcosa. Anzi, attraverso l'attenzione noi rivolgiamo l'animo, altre volte uso l'espressione portiamo la nostra energia, con il nostro pensiero portiamo la nostra energia su un dato compito, su un dato aspetto nella nostra vita. E spesso questo condiziona ovviamente nel lungo tempo le nostre scelte, i nostri processi decisionali, il raggiungimento o meno dei nostri obiettivi. Perché è tanto importante imparare a lavorare sull'attenzione? Perché sapere innanzitutto dove volge la nostra attenzione ci consente di acquisire potere personale. Perché ovviamente dove va l'attenzione va anche il nostro tempo, che sappiamo essere una delle risorse più importanti che abbiamo. Essere consapevoli di dove va la nostra attenzione Ci consente anche di comprendere in che direzione vanno i nostri processi decisionali, dove va ehm, il peso delle nostre scelte, su quali valutazioni, su quali aspetti. E con questa breve premessa, come al solito, vi invito in una posizione comoda a cercare di ritagliarvi uno spazio per poter ascoltare il racconto di oggi in un atteggiamento di apertura, senza giudizio, soprattutto verso noi stessi, lì dove dovessimo sentire che c'è qualcosa che ci riguarda, con l'idea semplicemente di vedere che cosa si muove e magari anche con la curiosità di sentire che cosa si muove, per poi riportarlo ai nostri giorni, alla nostra quotidianità in un secondo momento. La posizione comoda è quella posizione che ci consente per qualche istante di non avere la necessità, di non sentire la necessità di muoverci. Il movimento spesso è una distrazione o un escamotage che la mente utilizza quando è scomoda nell'ascoltare certe tematiche, nel sostenere un certo tipo di energia. Portare l'attenzione sulla nostra posizione ci consente fin dall'inizio di assumere una posizione comoda che anche qualora dovessimo sentire la tentazione di scioglierla, o di modificarla, sappiamo che potremmo provare a mantenerla ugualmente per il tempo che ci siamo dati, abbiamo detto non più di 2 tre minuti. Anche questo è una forma di allenamento all'attenzione. E così iniziamo a respirare, portiamo l'attenzione sul nostro respiro, Un respiro profondo, un respiro naturale, ma questa volta consapevole. Un saggio indiano aveva un caro amico che abitava a Milano. Si erano conosciuti in India, dove l'italiano era andato con la sua famiglia a fare un viaggio. L'indiano aveva fatto da guida a questo gruppo di turisti, portandoli ad esplorare gli angoli più caratteristici della sua terra. Il giovane turista, riconoscente all'amico che gli aveva concesso di conoscere così tante meraviglie, decise di invitarlo nella sua casa. Voleva ricambiare il favore e fargli conoscere la sua adorata città. In realtà l'indiano era un po' restivo a partire, ma poi cedette all'insistenza del suo amico e così un bel giorno atterrò a Malpensa. Il giorno dopo i due iniziarono a passeggiare per il centro della città e l'indiano ovviamente con il suo abbigliamento, ehm, il colore della sua pelle, la barba, il turbante, Effettivamente attirava molti sguardi da parte dei passanti, tanto che l'amico si sentiva molto fiero di avere con sé un ospite così esotico. Tutto a un tratto, nel bel mezzo della piazza milanese San Babila, l'indiano si fermò e disse «Ma senti anche tu quello che sento io?» Il milanese è un po' scorcentato, Tese le orecchie come per cercare di migliorare il suo udito, ma ammise che non riusciva a sentire nient'altro che il rumore del traffico. «Qui vicino, se senti bene, c'è un grillo che canta!» continuò l'indiano. «Ma ti sbagli!» replicò il milanese. «Io sento solo il chiasso della città e poi figurati se c'è un grillo che possa cantare proprio qui!» Qui vicino c'è un grillo che canta, continuò l'indiano. Ti sbagli, replicò il milanese, io sento solo il chiasso in città e poi figurati se ci sono dei grilli in questo momento. Io non mi sbaglio, sento il canto di un grillo, e si mise a cercare tra le foglie di alcuni alberelli striminziti che erano proprio lì vicino, in un'aiuola. Dopo un po', indicò all'amico che lo osservava un po' scettico un piccolo insetto, un piccolo grillo canterino che si rintanava brontolando per essere stato disturbato dal suo concerto sotto una foglia. «Hai visto che c'era un grillo?» disse l'indiano. «È vero», ammise il milanese, «voi indiani avete l'udito molto più acuto di noi». «Questa volta...» «Ti sbagli tu?» sorrise il saggio. «Anzi, stai attento!» E così l'indiano tirò fuori una monetina dalla sua tasca e facendo finta di niente la lasciò cadere, così, sull'asfalto. Immediatamente quattro o cinque persone si voltarono a guardare. «Hai visto?» spiegò l'indiano. «Questa monetina ha fatto un tintinnio più esile del grillo». Eppure hai notato quanti di voi l'hanno udito. Questo racconto tratto dal sito di Samuele Corona. È un racconto che mi ha colpito molto per la sua mm, schiettezza e mi ha anche fatto riflettere su qualcosa che veramente è molto quotidiano, perché in realtà siamo soliti portare l'attenzione in maniera piuttosto selettiva verso solo alcuni aspetti della nostra vita, del nostro lavoro, delle nostre relazioni. Nel caso della storia abbiamo ovviamente una questione anche culturale, tradizionale, si fa riferimento a due mondi che si incontrano con le loro peculiarità eh, e con le loro caratteristiche. Ma nella nostra vita questo avviene ogni giorno, perché ogni giorno noi incontriamo persone che sono diverse da noi e che portano l'attenzione su aspetti della nostra vita differenti dai nostri. Quello che spesso in realtà ignoriamo è il processo di consapevolezza che c'è dietro il nostro portare l'attenzione in una direzione piuttosto che un'altra. Ed è proprio nel processo di consapevolezza che è importante iniziare a andare a fare un lavoro. Perché intanto se ci fermiamo a riflettere su quanto in questo momento storico tutti abbiano il desiderio e il bisogno anche di essere seguiti, osservati, guardati, considerati. Se c'è così tanta importanza si dà così tanta importanza all'essere attenzionati. Questo non è soltanto un discorso culturale o sociale. Per certi versi possiamo dire anche che nel momento in cui io attenziono qualcuno o qualcosa del mio tempo, ecco che sto dando all'altro un certo potere. Pensiamo per esempio alla pubblicità che lì dove cattura la nostra attenzione, ci fa stare lì incollati davanti al monitor del computer, della televisione, del cellulare, ci sta prendendo del tempo, ci sta trasferendo dei messaggi e in un certo qual modo ci sta anche a poco a poco condizionando nel nostro processo di acquisto, che è un po' quello che è il fine della pubblicità. Ma noi tante volte di questo processo di condizionamento non ne siamo così consapevoli. Anzi, pensiamo che portare la nostra attenzione su determinati aspetti della nostra vita sia solo ed esclusivamente il frutto della nostra curiosità, per esempio. Oppure del investire un tempo che noi riteniamo essere morto o di poca importanza su qualcosa che magari mi può far sorridere, mi può far passare il tempo, mi può intrattenere, eccetera, eccetera. Ma ogni volta che noi posiamo la nostra attenzione su qualcosa, stiamo dando a quel qualcosa un potere. E noi stiamo dando a quel qualcosa il nostro tempo e la nostra energia. Nel racconto si fa l'esempio del grillo, che in realtà rappresenta anche la natura di come anche in città possano sopravvivere degli elementi naturali che noi spesso siamo soliti allontanare selezionare e scartare e poi si fa l'esempio della monetina che sicuramente è non soltanto la monetina in sé, ma il simbolo di una nostra capacità attentiva particolarmente sviluppata nei confronti di qualcosa che va al di là della natura, ma è molto più vicino a una concezione della vita più consumistica. Ma lasciando da parte quelli che sono poi i nostri valori personali, perché non è un racconto che vuole attaccare eh, chi magari dà un'importanza all'aspetto più eh, economico oppure eh, materiale. È semplicemente una riflessione per imparare a essere consapevoli e capire dove vanno i nostri eh, neuroni, su cosa si posano, quali stimoli accolgono, su quali stimoli si soffermano, perché su quegli stimoli poi andranno a fare un'elaborazione, prenderanno delle scelte, delle decisioni e condizioneranno la loro esistenza. Non pensate che è troppo grande quello che sto dicendo, perché in realtà, lo abbiamo detto tante volte, sono le cose più piccole del quotidiano che poi in realtà a lungo andare sommate l'una con l'altra creano una situazione piuttosto che un'altra. Ed è proprio per questo che noi possiamo iniziare ad attivare un processo di trasformazione proprio iniziando ad ascoltare il grillo, ad affinare la nostra capacità attentiva e di direzionarla anche su aspetti un pochino meno eh, noti, un pochino meno scontati, un pochino meno gettonati, per allargare un pochino il nostro raggio d'azione, per ampliare la nostra prospettiva e soprattutto per iniziare ad essere un pochino meno eh, condizionanti essendo noi consapevoli della nostra attenzione, ma anche responsabili di dove la indirizziamo. Perché anche questo è un altro tema importante, la responsabilità. La nostra attenzione non va così a caso. Si può allenare, possiamo imparare ad indirizzarla, possiamo imparare a fare una selezione degli stimoli E possiamo allenarci a mantenere un'attenzione nei confronti di alcune fonti che riteniamo essere più sane e nutrienti per noi piuttosto che altre. Come possiamo farlo? Questa mattina vi ho detto poc'anzi allenandoci a stare fermi in una posizione. Ma anche tutte le volte che ci diciamo, no? portiamo l'attenzione sul respiro e proviamo a stare qualche istante lì, senza spostarci. A volte ci sembrerà difficile, all'inizio magari tenderemo a distrarci con estrema facilità, ma a lungo andare imparare a stare per più di qualche secondo, Sul nostro respiro è un grandissimo esercizio perché ci obbliga ad indirizzare l'attenzione verso qualcosa che per giunta è assolutamente facile da notare perché fa parte di noi e soprattutto ha un po' a che fare con quel grillo della storia perché il respiro ci accompagna da sempre, fa parte della nostra vita. Ma spessissimo lo diamo per scontato, non lo ascoltiamo nemmeno e magari non ci rendiamo neanche conto di quante volte durante la giornata siamo andati in apnea e non ce ne siamo resi conto. Ripartiamo da qui, dalle piccole cose, e proviamo a vedere come cambia la nostra capacità di stare nelle situazioni di prendere delle decisioni e a lungo andare di dare delle risposte piuttosto che delle reazioni a quello che ci accade. Come compito, visto che siamo all'inizio del nostro fine settimana, mi verrebbe proprio da suggerire di osservare dove va la nostra attenzione, provare a portarci per l'appunto il nostro pensiero, dunque la nostra energia e perché no magari impostare una piccola sveglia nel cellulare che ci ricordi di tanto in tanto ogni due o tre ore dove sta la nostra attenzione, dove l'abbiamo portata e proviamo piano piano, ognuno con i suoi tempi, ognuno con le sue possibilità, ad osservare quanto siamo consapevoli della nostra attenzione e dunque anche della nostra capacità di selezionare le informazioni, gli stimoli, gli input. E vediamo un po' cosa accade. Con questo vi auguro una buonissima giornata, un buon venerdì, basta il fine settimana iniziare alla grande. Eh, vi aspetto lunedì mattina alle 7, come al solito con la nostra rubrica Gocce di benessere. E eh, per chiunque ancora non lo avesse fatto, vi ricordo che il 29 giugno, quindi giovedì prossimo, alle 20.30 su Zoom si terrà l'incontro Fai Centro, che è quell'incontro online che abbiamo iniziato a portare avanti dall'inizio dell'anno, ogni tre mesi, per lavorare sugli obiettivi, sulla mappa degli obiettivi, su quegli aspetti che ci consentono di raggiungere i traguardi che per noi sono importanti e magari di affinare alcune strategie che abbiamo messo in atto. L'incontro è gratuito, è sufficiente prenotarsi inviando un messaggio al mio numero che trovate tranquillamente sulle varie pagine social o sul mio sito e con l'occasione vi invito a iscrivervi alla pagina Facebook, a Instagram, a YouTube sia della mia pagina personale Giulia Di Sipio, counselor coach formatrice sia dell'associazione bambini e genitori che tra l'altro da due giorni ha pubblicato il nuovo numero della rivista etica che vi aspetta online e che questo mese riguarda come argomento la relazione con il cibo un tema veramente interessante da esplorare come al solito trattato da più professionisti c'è anche un mio intervento come counselor e coach ed è molto interessante leggerlo non soltanto se si ha genitori, ma anche se uno ha il desiderio di aprire un pochino le sue prospettive, iniziare a vedere che cosa eh, c'è dietro un tema che a volte si dà molto per scontato, ma che in realtà è molto complesso, prezioso, perché noi siamo ciò che mangiamo, ma non ci nutriamo di solo cibo. Quindi ci sono tantissime dinamiche dietro a questo gesto così quotidiano eppure così complesso. Con questo vi ringrazio, vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo lunedì.